0: Er moest niet alleen heel hard gewerkt worden, maar het was ook bijzonder heftig. Ja. En ze hebben dingen gezien die ze nooit eerder gezien hadden.
1: Dit is dag 6 van 10 dagen Sint-Antonius. En als je nu mensen vraagt, zouden we nog een keer met dezelfde energie in gaan? Dan zegt vrijwel iedereen, laat hem alsjeblieft voorbij gaan. En vandaag gaat
2: het over werkdruk. Aan het woord afwisselend Maarten Wieman en Luc de Moulin. De eerste is leidinggevende van de afdeling longziekte
0: en de tweede geeft leiding aan het hele ziekenhuis. En voor een aantal mensen is het gewoon te veel geweest en die hebben behoefte aan meer recuperatietijd en dat moeten we ze ook zeker gunnen. Luc
2: Dumoulin hoor je straks, eerst spreek ik Maarten. Maarten Wiemann is afdelingsleider van de verpleegafdeling Longziekte, Vleugel D2. De vleugel waar ik zo graag kom. En waar ik gesproken heb met Romy, Kimberly en Nicole. En waar ik hoop ook in gesprek te komen met Jessica. De zieke COVID-patiënt achter op de afdeling. Verstopt achter haar isolatiedeuren. Daarover later meer. Maarten dus. Ik zit nu bij hem op kantoor. Het bordje niet storen heeft hij aangezet. En Maarten zit tegenover mij in zijn normale werkkleding. Verpleegkundige kleding dus. De meeste van zijn collega's, afdeling hoofden... dragen stropdassen en mooie pantalons. Maarten niet. Maarten staat tussen zijn collega's en wil er ook zo uitzien. Maarten blijkt een verstandig man met veel ervaring. En dat is handig in tijden van corona.
1: Ik heb al eerder in het leven geleerd dat dat niemand onmisbaar is... Dat ook uh, niemand uh, onkwetsbaar is. Uh, En dat dus daarom wel heel erg belangrijk is. Want je kunt onmisbaar. Maar iedereen heeft wel een rol in een organisatie. En ik heb al eerder geleerd om in die zin ook al goed voor mezelf te zorgen. En te passen op mijn balans. En hoe doe je dat? Dat dat doe ik door uh, door, te praten onder andere. Uh, Te praten wat ik meemaak. En thuis en mijn familie zal niet altijd begrijpen waar ik mee te maken heb. Dus met alle nuances die er in mijn werk zitten, die worden natuurlijk niet altijd begrepen. Daarvoor heb ik collega's die dat wel begrijpen. Dus je je praat thuis en je praat hier? Ja. Ik denk te veel over na. Ik uh, ik, ik werk uh, ongeveer een een drie kwartier rijden van mijn huis... En eer dat ik thuis ben, dan is mijn hoofd vaak al grotendeels leeg. Dan mijmer ik nog even door in de auto en kan ik er thuis ook zijn voor mijn gezin. En dat lukt er ook allemaal in die hectische tijd? Uh, Grotendeels wel. Uh, Maar ook ik ik, ik kan meerekken. Ook ook in drukte. Uh, Op het moment dat je weet dat er een moment weer komt van ontspanning. Of dat je af en toe even het het elastiekje weer even terug kunt laten veren. Omdat een collega is die voor je overneemt of waarneemt. Dat zijn de momenten die je dan ook wel moet pakken. En
2: in de zorg heb ik gemerkt, werken mensen die van zorg hun professie hebben gemaakt. Oftewel, die bekommeren zich om de medemens. Ja. Nou heb ik ook al gemerkt, nu ik hier zo rondloop, dat verplegers, verpleegkundigen, eh, niet makkelijk zeggen, ik voel me niet goed, ik wil naar huis. Klopt. Die blijven een poosje nog. Ja. En nog een poosje.
1: Ja, herkenbaar. Ja. Ja, ja ik ook.
2: Ja, maar jij bent degene die dat in de gaten moet houden voor hen.
1: Ja. Hoe ging dat in die en ik, periode? En ik had niet alleen het belang voor de patiënten die op de afdeling liggen. Maar ook voor de organisatie. Ja, want
2: de ja. patiënten hebben de, 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 ja. de, de verplegers nodig. En de ziekenhuis heeft de ja. verplegers nodig. We hebben jullie allemaal nodig. Maar er is ook een moment dat bij jullie het elastiekje uit is gerekt. En jij bent verantwoordelijk voor, voor, voor de mensen die hier zo hun best doen. In die periode. En je moet jezelf in de gaten houden.
1: Ja. Ik, ik weet hoe ik mijn batterijtje op kan laden. En dat, dat doe ik door, nou dat ik zeg, me te ontspannen. Dus ook gewoon eens naar buiten gaan. Uh, eens een keer muziek te draaien, muziek te luisteren. Ook tijdens. Uh... Ja, ook, ja. Of, of ook tijdens de auto. Waar is Maakte uh, weg? Even, <laughs> nee, ja? nee tijdens het werk niet. Nee, okay, nee maar nee, kijk, nee, het werk. dat dacht ik al. Ik loop elke ochtend om zeven uur de afdeling op. Ja. En in die periode was, gebeurde het regelmatig... tot acht uur s'avonds de deur van de afdeling trok. Precies. En dat, en dat ik ook in de weekenden ook in moest bellen voor het operationeel team. Of ook als ja. muziek aanwezig ben geweest voor het operationeel dus team. als je eenmaal
2: hier bent, is het werken, staat werken, staat werken. Ja, en staat dat, staat maar aan. dat geldt voor iedereen hier, heb ja. ik gezien. En een boterhammetje. was gewoon in de hand, terwijl je in beweging bent. Ja. En dan komt covid en dan is die dag nog langer. En zijn de uren intensiever en zijn er steeds minder minuten om even adem te halen. En ik heb gemerkt dat die mensen gewoon dood en dood moe zijn... en ook sommige die ik wel zou spreken er gewoon even niet zijn. Dat is, ja. dat is, dat is wel een, 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 een teken van
1: hoe zwaar het is geweest. Het is heel zwaar geweest... maar er zijn ook momenten die wel energie gaven, ook in die periode. Dus de, de energie die je ervan krijgt als team... als de eerste patiënt weer levend afzijn gaat verlaten... Uh, de energie die je ervan krijgt als je ziet dat er ook uh, gelachen wordt met elkaar. Uh, ook in de teampost, om even te ontladen. Um, als je ook ziet dat wat het doet als er uh, reacties komen op het Instagram account... wat, wat vanuit de afleiding gestart is. Um, reacties ja. uit het hele land, mensen die handgeschreven brieven sturen... omdat ze waarderen wat je doet. Um, um, de kleine succesjes die misschien niet altijd als succes gevoeld hebben... maar dat denk ik wel degelijk waren... Uh, de verpleegkundigen op deze afdeling hebben geen moment uh, tekort gehad aan beschermingsmiddelen en ja, het, ik, ik heb gezien in het operationeel team dat het toe heel precair was dat het heel zorgelijk was het een haartje ja. 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 het is echt zorgelijk geweest uh, maar die zorg heeft niet altijd de afdeling hoeven bereiken en dat geeft mij energie omdat ik vind dat de verpleegkundigen moeten doen moeten kunnen doen waar ze goed in zijn en dat is gelukt. Ja. ja. En, dat soort, en, en, en je moet soms in zo'n hele drukke periode ook niet vergeten... om um, even achterom te kijken. Even uit te zoomen van nou, wat, wat hebben we al wel bereikt. Wat gaat er al wel goed. En we werken hier met twee teams. De samenwerking tussen die teams is nog nooit zo goed geweest als in die periode. Oh ja. De samenwerking tussen uh, verschillende teams, verschillende afdelingen. Uh, we hadden gemeenschappelijk belang. En de samenwerking over het hele huis... is nog nooit zo sterk geweest als in die periode.
2: Is dat de klassieker... een gezamenlijke vijand brengt verbinding?
1: Ja, dat denk ik wel.
2: Ja. En de vijand was duidelijk hier uh, het ja. coronavirus? Ja, ja. Nou is de strijd nog niet gewonnen. Nee. Hoe voelt de
1: periode nu? Want we zitten nu na de golf. Ik, uh, ik, ik kijk soms... Uh, wel met enige zorg... naar alle ontwikkelingen. Omdat ik ook zie... Uh, hoe het wel erin gehakt heeft uh, bij, bij medewerkers. En ook zelf, weet je, ik, uh, ja, ik heb op zich goed geslapen. Maar ik stond en ik stond op en ik ging slapen met corona. Uh, maar ik heb wel gezien wat de impact is geweest op de teams: ja. uitputting, vermoeidheid. Uh, mensen die toch naderhand uh, nog, nog klachten behielden. Ik heb ook gezien... wat er soms gebeurt in de de organisatie... dat mensen dan toch... als dan zo'n gemeenschappelijke vijand te is... toch mensen weer teruggaan op hun eigen eiland. Ook dat zie je wel weer gebeuren. Je ziet ook dat... al oude belangen... ook wel meer weer gaan spelen... door de hele organisatie. Maar je ziet ook dat iedereen wel heel graag... weer terug wil naar de routine... die we jaren gewend zijn. En de afdeling waar we ooit voor gekozen hebben... om voor te werken... En dat draait uh, nu En daar is een enorme
2: druk. behoefte aan. En dat, dat, nu, nu draait dat?
1: Ja, maar het is natuurlijk wel, wel een, een. We worden nog steeds elke dag met COVID geconfronteerd. Ja. En Want het... we hebben ook op deze patiënten COVID-positieve patiënten liggen. Ja. ja uh, 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 dus dat, dat is ook nog steeds zorg van alle dag. Nu nog, hè? En, en, nog, en dat zijn dan niet met de aantallen Twee, die Twee of hadden. niet? Of één. Hoor. Uh, we hebben nu in mijn hoofd één patiënt liggen. Oké. Okay. Ja, ik kan niet heel goed Toch nog, nog, nog in isolatie? Ja. Maar dreigende
2: gevaar dat het weer terugkeert. We zijn,
1: we zijn naar... nu plannen aan het maken. Wat, wat als dat gebeurt. En dat is heel ingewikkeld. Hè? Want ik zie nu nog steeds de vermoeidheid in het team. En als je nu mensen vraagt. Hoe zou dat voor jou zijn? Zou je er nog een keer met dezelfde energie ingaan? Dan zegt vrijwel iedereen. Laat hem alsjeblieft voorbij gaan.
2: Ja.
1: Laat hem alsjeblieft passeren. Ik wil liever overslaan. Als je het me zo op de man afvraagt. En wat ik een hele spannende vind... is als daadwerkelijk die tweede golf zo komt... gaan we dan weer dezelfde reactie zien... in al die teams diezelfde energie... diezelfde adrenaline en datzelfde vuur... om daar de schouders onder te zetten? Of is dat een klap die je nog veel groter aan gaat voelen... omdat mensen het niet meer kunnen trekken? En daar zit wel een zorg. En maar dat, dat laat zich niet heel goed voorbereiden. Maar geef
2: het antwoord eens...
1: Ik denk dat als er echt een serieuze tweede golf komt zoals die geweest is, hè, waarbij er dag na dag weer een, een exponentieel aantal nieuwe patiënten bij kwamen, dan denk ik dat er weer een nieuwe energie aangeboord kan worden. Dat denk ik. Ja.
2: ja met wat, dezelfde verbondenheid ook, wat je zei, en dat iedereen weer, weer als een soort energie. En dat vraagt opnieuw
1: op radicale keuzes. Hè, en dat deze de hele, afdeling. afdeling weer wordt omgebouwd. Ja, dat vraagt opnieuw radicale keuzes van deze afdeling, van het hele ziekenhuis. In hoeverre laten we dan bij een volgende golf... een stuk van de reguliere zorg varen om covid-zorg te geven? In hoeverre is dat ethisch verantwoord? En afgelopen weekend kwam natuurlijk een publicatie... dat er meer en grotere amputaties plaatsvonden... verwant met uitgestelde zorg. Ik hoor dat er van een een collega-afdeling... Dat er relatief meer kanker geconstateerd wordt. Dan ja. ze normaal gesproken gewend zijn. Ik
2: heb ook gehoord meer, meer hart. Uh, ja. ik, ik heb een IC-arts hier gesproken. Bram. En die zegt. Er zijn hier mensen dood te gaan. Maar er zijn nog veel meer mensen dood te gaan. Ja. En die hadden we ja. hier ook graag gezien. Ja. Maar die zijn nooit gekomen. Ja. Ja. Maar dat is dan golf twee. En, dan, en dan, weten we, ja. dan weten we dat. Dan weten we dus. Terwijl we hier de boel ontbouwen jullie. Ja. Dat dus buiten mensen zonder covid. Daardoor uh, zorg missen. Maar krijg je dan diezelfde energie terug?
1: Denk je? Jij denkt van wel, maar ik, ja, ja. ik, ik, en, ik zet daar mijn vraagtekens bij. En de zorg is niet alleen omdat je het ziekenhuis sluit voor reguliere zorg. Maar dat is ook omdat heel veel mensen niet meer naar het ziekenhuis durven te komen. Inderdaad. maar ja, dus denk, dat is een wisselwerking. Denk je dat, 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 dat komt dan nog een keer. Ja. Alleen
2: toen was de nood aan de man zo groot. En het land in crisis. En iedereen ging vrijwillig in uh, intelligente lockdown. Maar nog een keer zie ik dat niet zo 1,
1: 2, 3 gebeuren. Mensen hebben het al gezien in één keer. Nog een keer. Wat je je afgelopen maanden gezien hebt. Is dat uh, het virus. Relatief milder geworden. Lijkt te zijn. Dat is een observatie van mij. Dus de de ernst. En de impact. Die lijken. uh, Lijken minder groot. Dan hoe die geweest is. Wat je niet moet vergeten. Is dat toen we aan de eerste uh, golf begonnen. Was alles nieuw. We wisten niet waar we tegen streden. We wisten niet hoe makkelijk het het, uh, verspreid werd. We wisten niet wat precies de maatregelen waren die we moesten nemen. De afdeling afdeling infectiepreventie heeft uh, alles wat ze de afgelopen honderd jaar geleerd hebben. Hebben ze bijna opnieuw uit moeten vinden in deze golf. En daar
2: heb je profijt van straks?
1: ja. Dus we hebben ervaring.
2: Okay. En, 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 en de
1: routine waarmee mensen zich nu omkleden ja. en uh, een kamer opgaan waar een patiënt ligt met COVID, of een COVID-verdenking, mm-hmm. dat is een andere dan we vier maanden geleden hadden.
2: Maar de patiënt die binnenkomt straks bij de tweede golf, dat is ook een andere. Een deel daarvan zou beter moeten weten. En heeft het misschien opgelopen
1: ja, in het orfeetje ja.
2: terwijl jullie hier aan het werk waren? En hoe zit het dan met de loyaliteit van, van jullie verzorgers... naar de samenleving die hier dan binnenkomt... en dan de zieke bij jullie?
1: Um, ik denk dat we als, als professionals heel vaak, oorza- um, heel vaak oorzaak en gevolg zien... als het gaat over leefstijl en, en gevolgen van een ziekte. I- op deze afdeling, afdeling die... die... zitten de rokers, heb ik met... De, ja. ja, klopt. Oké, okay. en dat, dat en is zo moeilijk soms, lijkt mij. Dat is soms ingewikkeld... Um, maar deze patiënt, zo'n patiënt zal daar nooit... mindere zorg door ontvangen... of minder toewijding door ontvangen... dan, uh, dan de patiënt die door een genetisch defect iets opgelopen heeft.
2: Dat is jullie erecode, ja. beroepscode. Ja. Dat begrijp ik ten volste... Ja. Ja. Maar ik heb ook al gesprekken gehad deze week. Ook met maatschappelijk werk. En die spreekt weer met uh, verpleging. Vertrouwelijk. Maar zij vertelde wel over die gesprekken zonder namen te noemen. Dat dus collega's van jou ook zeggen. Ja, dan werk ik me de hele dag het schompers. Kom ik thuis. Ga ik in mijn tuin zitten. Op grote afstand met mijn echtgenoot. En bij de buren bouwen ze een feestje. Ja. En, en dan hoort ze ook tekst als. Uh, uh, kom op. Ja. Laat maar. Kom maar ja. goed. Ja. Ja. En, en dan denkt zij. Want dat is een ander verhaal wat ik ook weer gehoord heb. Dat ze dus mensen zo ziet binnenkomen van een bruiloft. En dan niet één, maar meerdere. En, ja, en, maar dan valt toch die erecode misschien. Wordt toch lastig?
1: Ja. Maar is dat nu nog overeind? Nu
2: nog overeind, ja. ja. Nog?
1: Ja. ja,
2: ja. Dus ook dat wordt anders aan die tweede golf, of niet?
1: Mogelijk, ja.
2: Ja, dat is een lastige kwestie, of niet?
1: Dat is een hele lastige. En dat dat laat zich, weet je, hier zijn geen modellen voor. Hoe je bij zo'n tweede golf uh, op reageert. En ook dit is voor mij als als leidinggevende nieuw. En het enige wat ik weet is... uh, Ik probeer heel dichtbij contact te houden met mijn mensen. En te weten wat ze ze kunnen. En uh, wat hen bezighoudt. En waar ze van opladen. En ze daar ook in in helpen. Uh, Waar krijgen ze energie van? En ja, waar lopen ze op leeg? Ja. Um, en dat is, dat is uh, hoe ik het doe om zo dicht mogelijk bij mijn mensen te staan. En ze dus te steunen toen
2: en nu. Ja. Want nu is ook een belangrijke tijd. Dit, dat, is, dit dat, dat is
1: hersteltijd. maar Het verhaal van die verpleegkundige dat is zo belangrijk... Ja. Ik zat in het operationeel team. En we zaten daar met een, een behoorlijke groep bij elkaar. Uh, van microbiologen tot artsen. Tot um, infectiepreventie. Tot leidinggevende van het facilitair bedrijf. Tot iemand van de IC. Ja. Tot, uh, tot zeg maar, iemand die de beveiliging of het assortiment beheerde. Zeg maar. Heel divers. En heel veel van deze mensen die zetten nooit een stap op een verpleegafdeling. Ja. Um, en dat is geen verwijt. Maar dat is een constatering. En wat ik heel vaak geprobeerd heb om te doen, is ze meenemen in wat gebeurt er nou achter die afdelingsdeuren. En op het moment dat wij het niet goed aan de aan de dat OT regelen met het in- en uitwisselen of het in- en uitlenen van medewerkers naar verschillende afdelingen. Wat zijn de effecten van op de afdeling? Mm-hmm. En als wij niet weten of wij voor komende week nog voldoende mondmaskers hebben, wat is dan het effect morgen bij wij op de afdeling?
2: Mm-hmm. Dus. Je zegt um,
1: eigenlijk... Wat, 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 waar loopt die verpleegkundige bij mij tegenaan... Ja. als we het nu aan de bezoektijden gaan sleutelen?
2: En daar strijd jij voor. En jij ja. verdedigt de positie van de verpleegkundige in dat team. Ja. Maar die mensen weten toch te weinig wat jullie allemaal meemaken. Ja. Zelfs binnen het ziekenhuis heb je dat blijkbaar. Dat, dat, dat mensen het niet kunnen invoelen en voorstellen... hoe heftig het is geweest voor jullie en hoe zwaar.
1: We hebben, we hebben beelden gezien vanuit Italië. Hè, waarin de uh, Bergamo bijvoorbeeld. Uh, en die beelden die komen binnen... Er zijn verpleegkundigen aan het woord geweest. Ze hebben verteld hoe het is om ingepakt te zitten. In een overschort Met een dubbele laag handschoen aan. Mondkapje, bril op. Een haarnetje. Intensief werk te moeten doen. Want s morgens 8 tot half elf. Dat je er even kunt luchten. Even koffie kunt drinken. Ja. En we snappen allemaal hoe intensief dat moet zijn. Maar als je dat nooit gedaan hebt. Dat aangehad hebben. Als je dat nooit zo aangehad hebt. Ja. En met daarbij, nog los van dat je uh, fysiek belast wordt... Ja. dat je ook nog denkt van ja, maar ik heb hier wel drie, vier, vijf patiënten... die onder mijn verantwoordelijkheid vallen... Die ik, waarvan ik vind dat ik het een en ander van ze moet weten... Die ook hun hoop op mij gevestigd hebben. Omdat ik nu de professional ben. Ja. Waarbij ik veel... Beperkt, waar ik beperkt word in hoe ik kan communiceren. Omdat mijn, al mijn zintuigen afgesloten worden. Het dus alleen mijn ogen. Waar ze door een glaasje heen naar kunnen kijken. En als je dat allemaal niet weet en ervaart. En als je dat niet, nooit uh, aan de lijf ondervonden hebt als professional. Dan kun, je het, dan kun je het snappen. Je kunt begrijpen dat het heftig is. Maar ik weet niet of je het kunt voelen. Is het dus belangrijk dat mensen dit... Gaan
2: voelen en begrijpen? Wat jullie als verplegers... Ja. Ja, en ook hier het. in huis.
1: Ik zet de deur vanaf de afdeling ene wagenweten open. Meemaken He, is ja. er een nieuwe manager. Uh, spreek ik een nieuwe contactpersoon bij HR, ik, ik doe iedereen het aanbod. Lopen ze een dag mee? Ja, He, ik regel een uniform voor dat? Ja, uh, regelmatig. Ja, ja, goed zo. Lopen ze een dag mee? He, dus ik, ik hoorde laatst ook dat, iemand, dat, uh, dat de huidige voorzitter van de raad van bestuur ook recent nog een dag meegelopen heeft in het wit. Geen zorg, geen zorgachtergrond als als pleegkundige of arts, Luc Dumoulin. Moulin. Ja, maar wel. Uh, zijn nek ook uitgestoken en ook uh, meegegaan de werkvloer op. Ja, dat was, niet, dat was voorafgaand aan de COVID-periode, maar ik denk dat je daarmee zo'n belangrijk signaal geeft. Ja. Ja. Dank voor dit gesprek. Ja,
2: en de deuren van D2 staan inderdaad wagenwijd open voor mij als podcastmaker. Maar toch, sommige deuren blijven tot nu toe nog steeds dicht. Bijvoorbeeld de deuren van Jessica, de zieke covid-patiënt van 33 achterin in deze vleugel. Haar deuren blijven dicht. Het lukt me niet om bij haar op bezoek te komen, voorlopig. Later vertel ik meer over of het is gelukt en hoe het is gelukt. Bij wie ik wel op bezoek kan, heel eenvoudig ook, is de voorzitter van de raad van bestuur, Luc de Moulin. Maar te noemden hem al. De bestuursvoorzitter met oog en oor voor zijn personeel. Wat kan hij
0: doen om de werkdruk te verlagen in tijden van corona? Het is natuurlijk een hele bijzondere periode geweest die lang eh, heeft geduurd en nog steeds duurt eigenlijk. We hadden de eerste patiënt in Nederland eind februari en hier in het sint antonius ziekenhuis medio maart. En die hebben we tot op de dag van vandaag weliswaar met een piek in eh, april, ja. maar zelfs een klein aantal covid-patiënten legt een relatief groot beslag op, uh, op je mensen. En uh, vraagt veel aandacht. En dat, uh, dat loopt dus door tot vandaag. Er liggen inderdaad nu, volgens mij, de laatste
2: cijfers, twee mensen. Klopt dat? Nee, op liggen de, de IC. Op de IC. Maar er liggen er acht in de kliniek. Ja, want die heb ik ook al zo links en rechts zien herstellen. Niet op de IC, maar wel langdurig nog zorg nodig hebben? Jazeker,
0: ja. Nou ja, we hadden natuurlijk uh, meteen te maken met een uh, groep patiënten die nazorg nodig hadden. En uh, het is denk ik algemeen bekend dat als je op de IC hebt gelegen, dat je dan een enorme periode voor je hebt van uh, recuperatie, van herstel, van revalidatie. En we weten steeds beter wat er goed is voor die mensen, hoe we ze kunnen helpen, maar dat hakt er enorm in. Dus die patiënten die zijn er. Er zijn ook patiënten met relatief milde klachten die uh, corona besmet geweest uh, zijn geraakt. Maar die wel langdurig te maken hebben met uh, mindere conditie, uh, snellere vermoeidheid. Uh, uh, andere klachten die uh, je ja, niet in staat stellen om uh, normaal te functioneren. En die mensen blijven hier ja,
2: naar het ziekenhuis komen voor hulp? Ja, zeker. Als ze hier niet ja. al, al de hele tijd blijven liggen
0: zelfs? Ja, kijk, dat klopt. We, we leren iedere dag nog over covid. En de, in de beginperiode hadden we weinig mensen bijvoorbeeld die levend van de IC kwamen. Ja. Um, uiteindelijk is dat beter geworden. Omdat we ook door contacten met andere ziekenhuizen en uh, in de wereld... Uh, steeds beter gingen begrijpen wat we, met, uh, wat we aan covid konden doen. Door veel samen te werken en te communiceren met andere ziekenhuizen. Ja, ja. exact. Um, uh, en vervolgens weten we nu ook beter hoe we uh, die revalidatie in kunnen zetten en wat we daarvoor patiënten kunnen betekenen maar we houden contact met de mensen wij krijgen nu op onze polie mensen die bij ons op de IC hebben gelegen ja. die gelukkig uh, er, ja, weer goed aan toe zijn en dat is mooi om te zien maar je hebt echt te maken met een nieuwe patiëntengroep de post-covid patiënten
2: en die blijven een, 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 een druk leggen op de zorg die jullie bieden en blijven bieden
0: ja, terwijl de grootste druk wel veroorzaakt wordt door de mensen die in, uh, de, in het ziekenhuis liggen. Op ja. de IC of um, in de kliniek of op de SCH, langs ze binnenkomen. Ja, spoedeisende hulp. Je zei in het begin betekende
2: een leeg IC-bed dat de patiënt overleden was. Daar kwam het eigenlijk op neer met, met de
0: artsen erbij van wat ging dit snel? Uh, ja, maar een leeg IC-bed hebben we niet veel gezien. Nee, precies. Die maar die als die leeg raakte,
2: dan, dan was de patiënt, ging niet helaas naar het herstel, maar die was overleden. Dat, dat, dat is een ongelooflijk heftige vaststelling.
0: Ja, zeker. Ja, dat was bijzonder heftig. Um, voor de patiënten natuurlijk ongekend, want er kon ook geen um, bezoek bij komen. Dus voor de patiënten, voor de uh, familie. De naaste is dat, is dat heel erg zwaar. Maar ook voor de medewerkers en medisch specialisten. Omdat wij in het begin niet goed wisten wat we met de patiënten aan moesten. Ja. Vervolgens is dat wel snel uh, veranderd. Um, en dat breng je in een hele nieuwe situatie. Maar ja, de, onze jongste patiënt op de IC was 24. En dat is natuurlijk uh, enorm heftig. Jullie zijn er natuurlijk voor zieke mensen.
2: maar jullie zijn er ook voor, de geliefde van de zieke mensen. Want ja... Je maakt ze beter om weer terug te keren in in hun eigen familie. En dat komt om twee keer eigenlijk ging dat niet goed. Het lukt jullie niet om iemand beter te maken. En het lukt jullie zelf niet om de geliefde erbij te betrekken. Hoe is dat als als, als bestuurder van dit ziekenhuis, om eigenlijk in die tweede functie te te mislukken? Die familiefunctie.
0: Ja, nou dat is. Uh, dat is inderdaad heel erg lastig. Omdat wij met name de laatste jaren... steeds meer aandacht hebben... voor andere dingen dan puur... de techniek van de geneeskunde. Hè, het sint antonius ziekenhuis bestaat al meer dan 100 jaar. Ja. 110 om uh, precies te zijn. En we zijn groot geworden... door het leveren van... technisch excellente geneeskunde. En de laatste jaren zijn we meer gaan gaan kijken naar de uitkomsten van zorg. Wat wil iemand nog bereiken in het leven? Uh, Naar kwaliteit van leven. En daar hoort een meer holistische benadering bij. En dus ook uh, de sociale omgeving. En dat betekent dat wij ook veel meer aandacht hebben... voor niet alleen de patiënt, maar zijn familie, zijn naasten. En in deze patiëntengroep was dat buitengewoon lastig. Want die mensen konden niet op bezoek. En als ze al op bezoek konden komen... mochten ze alleen maar alleen komen of heel kort... Het staat zelfs in uw biografietje die ik opgezocht heb op de site
2: hier. U bent nog niet zo lang in dienst trouwens. Ja, u bent wel langer in dienst, zeker al sinds 2016. Maar sinds 2 juli bent u pas de voorzitter. En er staat ook, ja, wij willen dus goede zorg leveren... maar ook maatschappelijk relevant zijn. Hè? Dus samen met de patiënten en de familie. Dat is iets wat u belangrijk vindt. En wat u net ook zegt, waarin het ziekenhuis probeert uit te blinken. En dat lukt dan niet... Dat lukt gelukkig heel vaak wel. Ja. Maar in deze gevallen is dat uh, erg moeilijk. Ja. Want als iemand sterft en er is niemand bij, behalve natuurlijk jullie. Nou ja,
0: ik wens het uh, niemand toe. Nee, nee dat, is, uh, ja, dat, dat was schrijnend. En Dat was het voor, uh, uh, voor de patiënten zelf ook. Hè, die heel vaak alleen op hun kamer lagen. Ja. Die dan mensen binnen zagen komen, hulpverleners... Totaal ingepakt, onherkenbaar. Uh, Met maskers op, handschoenen ingepakt met schorten. Ja, mensen werden daar heel angstig van. En dan komt
2: er steeds minder lucht. En steeds minder contact. En je wereld wordt steeds kleiner. Nou ja, het het
0: het heeft zich hier allemaal afgespeeld. Precies, Misschien komt het er weer aan. Misschien komt het er weer aan. En dat verwachten we wel. Maar gelukkig zijn we nu wel... Ja, de situatie is anders. We zijn beter voorbereid. We hebben nu al de eerste ervaringen opgedaan. Dus dat gaat helpen. Bepaalde dingen zullen minder nijpend zijn. Neem bijvoorbeeld het dreigend tekort aan persoonlijke beschermingsmiddelen. Of medicijnen. Dat was allemaal erg spannend in de de afgelopen maanden. Maar die situatie is is heel anders. En zoals ik zeg, we weten nu ook wel veel beter... hoe we de COVID besmette patiënten moeten behandelen. Ja,
2: deel 1 is natuurlijk de artsen die steeds slimmer worden. Zullen we maar zeggen, dat is niet uw werk. U moet besturen. Uh, Bent u ook slimmer geworden door door golf 1?
0: (laughs) Uh, Nou, slimmer geworden. uh, 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 Meer even
2: ouder en wijzer.
0: Ja, we hebben wel... uh, ja, we hebben wel dingen geleerd natuurlijk. Hè. Um, sowieso weten we wel hoe om te gaan met een, uh, met een crisis... en uh, hoe zo'n structuur in te richten. Um, maar dit was wel een hele bijzondere uh, crisis. Um, alleen hebben we nu wel de draaiboeken klaar liggen. En in de eerste piek hebben we alles ter plekke moeten verzinnen. Vooral met die bevoorrading, hè? Dat was echt... Uh... Met de bevoorrading, maar ook het uh, opnieuw inrichten van de processen in ons ziekenhuis... Um, Um, ook al ging dat allemaal heel snel. We hebben bijvoorbeeld in twee, drie dagen tijd... een, een diagnostiektent neergezet met mobiele CT. Ja. Nou, dat ging um, ongelooflijk snel. Um, Uh, Maar nu zijn er bijvoorbeeld ook sneltesten beschikbaar... waarbij we binnen het uur weten of een patiënt wel of niet besmet is met uh, met covid. En die hebben wij in beperkte aantallen beschikbaar. Maar als je dat heel snel kunt bepalen... dan leggen die patiënten een veel kleiner beslag op je capaciteit. Anders moet je ze geïsoleerd gaan uh, verplegen. En moet je wachten tot de resultaten beschikbaar zijn. Als dat nu heel snel kan, kunnen wij die stroom straks beter aan. Zijn jullie er klaar voor? Ja. We zijn er zeker klaar voor. Omdat wij de draaiboeken hebben liggen. Omdat wij beter weten hoe we de patiënten kunnen behandelen. Omdat wij... Ik zal niet zeggen dat we erop uh, zitten te wachten. Maar we zien het nu al toenemen. Meer dan in die eerste fase nu al met de regio erop voorbereid zijn, zou ik zeggen.
2: En dat is vooral op praktisch niveau. Dat je weet, er zijn genoeg voorraden. We kunnen de patiënten op tijd hier krijgen. We kunnen op tijd, want ik heb het allemaal gezien hier. Nieuwe afdelingen bouwen. Ja. Ik heb gezien dat er muren gewoon worden gemetseld. Hele toilethoeken zijn... Uh, zeker, zeker. Neergezet.
0: Ja, en dat was toen allemaal improviseren en ad hoc beslissen. Dat ja. ging allemaal heel snel. Ja. Um, nu hebben we besloten om onze oude IC-ruimte weer helemaal om te bouwen. Ja. daar een volwaardige afdeling. Extra zodat capaciteit. we meer patiënten aan kunnen. En ja. zijn alle spullen er ook? Beademingsapparatuur. Dat staan er allemaal.
2: Dat zijn de praktische zaken. Nu, de mensen die moeten het doen. Een uh, apparatuur kan in zijn eentje het werk niet aan. Nee. Ik ben al uh, een paar dagen hier bij, uh, bij jou in het ziekenhuis en ik sprak uh, verpleegsters, die, uh, verplegers, verpleging. Het waren toevallig wel allemaal vrouwen. Um, en die zijn uh, zeer, zeer professioneel. Um, die weten wat ze kunnen, die weten wat ze moeten. Die, die, die schuwen hard werken totaal niet. Maar er zijn er ook een paar die zijn doodmoe en die zijn nu thuis. Oververmoeid. Let je daar ook op dat uh, ook de mensen er klaar
0: voor zijn? Ja, zeker. Nou ja, <tossimus> ik denk dat je helemaal gelijk hebt dat die mensen heel veel hebben meegemaakt. En er moest niet alleen heel hard gewerkt worden, maar het was ook bijzonder heftig. Ja. En Ze hebben dingen gezien die ze nooit eerder gezien hadden. Um, dus dat heeft er enorm ingehakt. En, um, mensen gaan er heel verschillend mee om. De situatie is natuurlijk heel uh, verschillend per individu. Het raakt ook bijvoorbeeld aan een thuissituatie. En voor een aantal mensen is het gewoon te veel geweest. Ja. En die hebben uh, behoefte aan meer recuperatietijd. En dat moeten we ze ook zeker gunnen. Kan dat? Ja, dat kan zeker. Ja. Uh, waarom zou dat niet kunnen? Ja, um, we hebben de, iedereen de,
2: nodig. De, ja, z- zeker
0: die professionals. Ja, maar ik. De, de, de grenzen van wat wij straks kunnen leveren... worden bepaald door de mensen die we hebben. Ja, precies. Daar moet je zuinig op zijn. En dan moet je ook niet op de korte termijn... maar op de lange termijn mikken. Want u weet, komt er geen derde golf. Voorlopig zijn we er nog niet klaar mee. Dus ik denk dat het aan ons is om gebalanceerd... proberen vooruit te kijken en onze mensen zeer gedoseerd in te zetten.
2: Arbeidskosten, dat is een enorme post uiteraard. Daar moet je ook naar kijken als iemand een half jaar thuis zit. En en ja,
0: je betaalt hem door omdat je weet, dit is een een topverpleger, die willen we terug. Uh, Kosten zijn hier niet uh, uh, relevant. Nee? Nee, nee. Ten eerste, wij hebben heel veel extra kosten gemaakt als ziekenhuis. En dat hebben alle ziekenhuizen gedaan in Nederland. We hebben heel veel minder opbrengsten gehad. Dit jaar hebben ook alle ziekenhuizen in Nederland gehad. Maar daar zijn wij volledig voor gecompenseerd. Dat okay. ziekenhuis. Dus dat heeft economisch geen invloed.
2: Nu krijgt elke werknemer. die hier zijn stinkende best heeft gedaan. 1000 euro. De verpleging, de schoonmaak. ondersteunende diensten. Ik heb het hier opgeschreven. Klopt het dat. dat is dat geld al
0: uitgedeeld? Nee. Um... Vanuit het ministerie wordt er op dit moment met de brancheorganisaties landelijk nagedacht over hoe die bonus eruit komt te zien. Maar dat is iets wat later in het jaar pas uitgekeerd zal worden. Oké, Het is
2: gewoon duizend netto, want ik ik kreeg er ook vragen over. Moet daar weer wat vanaf? Voor de goede orde, het is toch duizend netto per werknemer? Ja. Ja. Hebben jullie daar een rol in, in dat verdelen? De regeling is nog niet bekend, dus dat zullen we zien. Maar waarschijnlijk gaat het via, via, via het ziekenhuis zelf, toch neem ik aan? Of gaat het... Ja, dat zal wel via het ziekenhuis lopen. Ja. Maar er wordt nog gewerkt aan die regeling. Ja. En is ook bekend dat flexwerkers daar wel of niet van profiteren? Kun je daar iets over zeggen? Dat is nog niet bekend. Nee, want ik sprak een schoonmaker die natuurlijk hartstikke hard gewerkt heeft... maar een nul uren heeft. Weet je daar iets van al of niet?
0: Nee, we moeten even de regeling afwachten ja. en dan, dan zullen we het weten. Wat vind je van het, van het, van het gebaar? Ik vind het op zich een, een mooi gebaar... Maar het is natuurlijk niet, uh, niet voldoende. En waar ik bang voor ben, is dat het uh, applaus wat er wel is geweest, dat dat verstomt. En dat het dan bij de bonus van duizend euro blijft. Ja. Ik denk dat wij als uh, samenleving, maar ook als uh, um, zorgorganisaties zelf, um, hier wel een opdracht hebben. Um, ik denk dat we, um, mensen die, uh, de zorgprofessionals, mensen op de werkvloer, die moeten uh, die waardering ook echt gaan voelen. Ja. En dat betekent dat we nog veel beter naar ze moeten luisteren. En daar zit het hem ook in. Het zit niet alleen in de uh, financiële waardering. Het zit ook in de manier waarop er naar hun geluisterd wordt op de werkvloer. Hetgeen betekent dat je ze autonomie moet uh, verlenen. Omdat die mensen heel vaak wel weten wat er moet gebeuren. Nou geeft ze de ruimte. En dat is wat we dan hier in dit ziekenhuis ook proberen te doen. In toenemende mate.
2: Je geeft ze ook autonomie en respect... door ze een structureel hoger loon te betalen. Nu ligt dat steeds in de Tweede Kamer. En het gaat er steeds niet doorheen. Door een soort heel ingewikkeld politiek ritueel. Ik begrijp het niet. Ik weet niet of jij het begrijpt wat je ziet. Maar de coalitie wil er niet aan. En de oppositie zegt, laat het structureel oplossen. Hoe kijk je daarnaar? En heb je een signaal misschien naar de politiek?
0: Het is, het is een, een maatschappelijk vraagstuk. Um, wat je bere- hoe je medewerkers in de zorg wil, uh, wil honoreren um, en ik denk als ik kijk naar uh, het salaris van uh, iemand op de werkvloer um, dat dat absoluut niet overdreven hoog is nee. dus als je het mij vraagt um, verdienen die mensen een uh, fatsoenlijk salaris um, alleen helemaal als je kijkt naar uh, wat je daar als samenleving voor, uh, voor terugkrijgt um, dus ja, ik voel daar wel in mee en
2: hoe kijk je naar Den Haag nu, de Tweede Kamer, en die stemmingen die steeds stremmen? Een coalitie die niet mee wil doen met de oppositie en dat loon maar niet structureel wordt verhoogd?
0: Ja, ik denk dat dat um, um, schadelijk is. Ik denk dat je daarmee um, een zwak signaal stuurt naar, uh, naar die beroepsgroep die de afgelopen maanden en de jaren daarvoor trouwens zo hard gewerkt heeft. Dus ik zou zeggen, wees duidelijk. En dat helpt. Hoe zou je dat kwalificeren,
2: deze zwakke signalen vanuit Den Haag... naar deze groep die het zo hard nodig heeft en ons helpt?
0: Nou, uh, uh, als niet consequent. uh, Ik denk dat het niet volstaat door bij herhaling aan te geven... uh, hoeveel respect en waardering je hebt voor voor mensen in de zorg. Ik denk dat je dan moet moet doorpakken op uh, op alle gebieden. En als het niet financieel is, dan is het op een andere manier. Maar kom maar door en uh, geef aan wat die waardering dan precies inhoudt. En hoe je dat uh, vorm wil geven. Wat zou jouw rol hierin kunnen zijn namens jouw ziekenhuis? Nou ja, wij vragen daar aandacht voor. Bijvoorbeeld via onze brancheorganisatie. En binnen je eigen ziekenhuis, en dat doen we dan ook... ga je binnen de de mogelijkheden die je hebt... die waardering wel uh, concretiseren. Door bijvoorbeeld ervoor te zorgen dat dat mensen op de werkvloer meer autonomie krijgen. Dat je ze op een goede manier opvangt in het ziekenhuis. We weten dat in in heel Nederland 40% van de medewerkers na twee jaar vertrekt of binnen twee jaar. Dat is waanzinnig. Dat dat wil je niet. Je moet mensen op een goede manier opvangen. Je moet opleidingen bieden. Dat kunnen we hier gelukkig, omdat we een groot ziekenhuis zijn... met veel eigen opleidingen. En op die manier maak je het interessanter en boeiender. En ga je de mensen geïnteresseerd maken voor het beroep. En ga je ze ook houden. En zolang
2: er dus geen extra centen zijn... als ik het even vertaal... probeer jij binnen dit ziekenhuis die autonomie voor hen te vergroten... het werkplezier te vergroten, hun zelfrespect... En en, en daarom te behouden, want het is inderdaad een totaal verspilling van fantastische kennis... als ze na twee jaar er al weer mee mee, mee ophouden.
0: Exact, exact. Ja, en kijk, we hebben het nu natuurlijk heel vaak over de negatieve dingen... maar er zijn ook wel hele positieve ontwikkelingen. Als je kijkt naar de verpleegkundige beroepsgroep bijvoorbeeld... de manier waarop die zich steeds meer manifesteren en uh, podium pakken... Um, en daardoor ook steeds meer ruimte krijgen om uh, mee te denken over het beleid. Om um, um, uh, vooraan te lopen ja. in, uh, in uh, innovatie en nieuwe ontwikkelingen. Dat ze laten is fantastisch om te zien.
2: Ze laten letterlijk van zich horen. Hè? Ook in die crisis had je die fantastische vlogs. Hè? S'avonds laat ja. kon je kijken naar ook medewerkers van jullie ziekenhuis. Halve beroemdheden zijn het inmiddels. Juist, ja. um, ook eerlijk gezegd dat ik hier mag komen. Volgens mij speelt dat ook mee bij jullie qua strategie. Als ik dat mag zeggen. Om um, die openheid en die stem aan de verpleging en aan de artsen te geven. Ik ben daar dankbaar om. En inderdaad, op die manier. Ja, keer je eigenlijk het ziekenhuis als een soort sok binnenste buiten. en krijgen mensen beter zicht op hoe jullie en wat jullie doen.
0: Ja, ik denk dat dat ook heel belangrijk is. Um, omdat um, in dit hele verhaal, niet alleen intern. maar ook um, extern en buitenuit. het heel belangrijk is dat iedereen goed begrijpt wat er aan de hand is geweest. hoe we er nu in staan, uh, hoe we dat um, allemaal anticiperen, zo'n eventuele tweede, uh, tweede golf. Ja. En daarbij streven we naar transparantie. Daar willen we heel duidelijk over zijn. Maar het is tegelijkertijd ook wel moeilijk om goed over te brengen... wat er zich allemaal in zo'n ziekenhuis afspeelt. Dus we doen daar graag aan mee.
2: Dank je wel daarvoor. Graag gedaan. Mooi. Luc Dumoulin, voorzitter van de Raad van Bestuur... van het Sint-Antonisch Ziekenhuis hier in Nieuwegein. Morgen praat ik met een professor longziekte. Het kwam echt als een tsunami qua gevoel op ons af. Dronarts Jan Grutters. Veel ervaring, nog meer kennis en toch? Ik moet eerlijk bekennen
1: dat ook ik echt weken heb gehad dat ik uh, een beetje bang was. Dat ik in het ziekenhuis, wat ik nog nooit heb gekend, een onheimisch gevoel had. Ik dacht:
2: wat gebeurt er ons hier in godsnaam? Dat morgen in dag 7 van 10 dagen Sint-Antonius. MUZIEK <middels>